0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين ابن القيم الجوزية رحمه الله وصلنا معكم إلى منزلة الثقة بالله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الثقة بالله ثم نقل كلام صاحب المنازل فقال الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم قال وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجرياته إلى حيث ينتهي أو يقف ثم قال بعد ذلك في الصفحة التالية وقد تقدم أن كثيرا من الناس يفسر التوكل بالثقة ويجعله حقيقتها ومنهم من يفسره بالتفويض ومنهم من يفسره بالتسليم فعلمت أن مقام التوكل يجمع هذا كله وكأن الثقة عند الشيخ يروح التوكل والتوكل كالبدن الحامل لها ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان ثم انتقل للكلام على درجات الثقة بالله وفي شرحه للدرجة الأولى قال ابن القيم أن الواثق بالله لاعتقاده أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمرا فلا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه فمن حكم الله له بحكم وقسم له بنصيب من الرزق أو الطاعة أو الحال أو العلم أو غيره فلا بد من حصوله له ومن لم يقسم له ذلك فلا سبيل اليه البته كما لا سبيل الى الطيران الى السماء وحمل الجبال فبهذا التقرير يقعد عن عن منازعه الاقسام فما كان له منها فسوف ياتيه على ضعفه وما لم يكن له منها فلن يناله بقوته هنا اقول يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الوصية المشهورة يا غلام أني أعلمك كلمات قال واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الأقلام ورفعت الصحف أو جفت الصحف ورفعت الأقلام نعم رفعت الاقلام وجفت الصحف رفعت الاقلام وجفت الصحف كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته فالعبد يأخذ بالأسباب التي قد شرعها الله عز وجل له ويثق تمام الثقة في ربه وفي حكمته أن يعطيه ما قدره له وكما قال أهل العلم لا خير إلا فيما قدره الله لك فلو وكل القدر الى احد من الناس ان ان يقدر ان يقدر على سبيل الجدل او على سبيل الافتراض ان يقدر لنفسه ما شاء فلن يجد افضل من قدر الله له سبحانه وتعالى ثم قال في كلامه على الدرجه الثانيه درجه الامن قال من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن وذلك أنه من تحقق بمعرفة أن ما قضاه الله فلا مرد له البته أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له وأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله له وسطره في الكتاب المسطور فيظفر بروح الرضا أي براحته ولذته ونعيمه لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور ثم ذكر حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعدله وقسطه وأشار المحقق إلى ضعفه ثم قال فإن لم يقدر على روح الرضا ظفر بعين اليقين وهو قوة الإيمان ومباشرته للقلب بحيث لا يبقى بينه وبين العيان إلا كشف الحجاب المانع من مكافحة البصر فإن لم يحصل له هذا المقام حصل على لطف الصبر وما فيه من حسن العاقبة كما في الأثر المعروف وهذا الأثر قد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة الحريث 5108 ثم ننتقل بعد ذلك إلى منزلة التسليم قال ابن القيم رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التسليم وهي نوعان تسليم لحكمه الديني الأمري وتسليم لحكمه الكوني القدري فأما الأول فهو تسليم المؤمنين العارفين قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه ثلاث مراتب التحكيم وسعه الصدر بانتفاء الحرج والتسليم. واما التسليم للحكم للحكم الكوني فمزلة اقدام ومظله افهام حير الانام. وأوقع الخصام وهي مسألة الرضا بالقضاء وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه ولم يقدر على ذلك كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها وأما الأحكام التي أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليها بل العبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منها هذا قد سبق الكلام عليه فيما مضى هنا في قوله تسليم لحكمه الديني الأمري هذا حصل فيه ضعف عند من ابتلي اليوم في زماننا بما يسمى النظرة العقلية أو ما يطلق عليهم بالعقلانيين الذين ينظرون ويقايسون الأمور الشرعية بعقولهم ويسألون عن الحكمة الشرعية من وراء الحكم فإن لم يظفروا بالحكمة لم يمتثلوا للأمر ولا للنهي بتركه ولا للاعتقاد بتصديقه والإيمان به فهؤلاء لم يسلموا لله ولا لرسوله فإن الله أمر باتباع أمره وتصديق خبره وترك ما نهاه ما نهى العبد عنه وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه عليم حكيم خبير لم يخلق العباد عبثا ولم يأمرهم إلا بما بما يحقق مصالحهم في الدارين ويبعد عنهم المفاسد في الدارين ومع ذلك ترى بعضهم من أصحاب العقول الذين يوصفون بالعقلانية يصفون أنفسهم بأنهم يحكمون عقولهم أنهم قد أتوا بقواعد تناقض مسلمات بدهيات العقول ووصلوا بهذه القواعد التي أحدثوها هم بأنفسهم لأنفسهم إلى التشكيك في وجود الله والتشكيك في شرعه وفي أصول دينه كما يزعمون أن الأصل في الإنسان الشك فعليه أن يشك لأجل أن يصل إلى اليقين وربنا عز وجل يدعوك إلى اليقين فهل أنت تريد أن تصل إلى العافية عن طريق المرض؟ هل تريد تريد أن تصل إلى الإيمان عن طريق الكفر؟ هل تريد أن تصل إلى النظافة عن طريق النجاسة؟ الشك مرض وعلة تعتري قلب العبد ورب العالمين سبحانه وتعالى قد مدح أهل اليقين وأثنى عليهم خيرا الذين يوقنون بآيات الله عز وجل ويسلمون لحكمه الشرعي ويؤمنون به ويمتثلونه فهؤلاء هم أعلى درجة من أولئك القوم الذين يدخلون في هذه القواعد التي ذكرها أصحاب الفلاسفة ومدعي العقلانية ثم ننتقل للكلام على درجات التسليم وهنا قال ابن القيم ذكر كلاماً جميلاً يحسن الوقوف عليه قال أعلم أن التسليم هو الخلاص قال اعلم أن التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر أو شهوة تعارض الأمر أو إرادة تعارض الإخلاص أو اعتراض يعارض القدر والشرع وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به أقول يشير الى قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ثم قال: فان التسليم ضد المنازعه والمنازعه اما بشبهة والمنازعه اما بشبهه فاسده تعارض الايمان بالخبر عما وصف الله تعالى به نفسه من صفاته وافعاله وما اخبر به من اليوم الاخر وغير ذلك. يقول اعيدها والمنازعه اما بشبهه فاسده تعارض الايمان بالخبر عما وصف الله تعالى به نفسه من صفاته وافعاله وما اخبر به من اليوم الاخر وغير ذلك فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة إما بشهوة تعارض أمر الله عز وجل يقول وإما بشهوة تعارض أمر الله عز وجل فالتسليم للأمر بالتخلص منها أو إرادة تعارض مراد الله من عبده فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من, رب من الرب فالتسليم بالتخلص منها أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرع وخلاف ما قضى وقدر فالتسليم التخلص من هذه المنازعات كلها وهنا أقول العجب ممن يجعل عقله في مقابلة تشريع الله سبحانه وتعالى لا لأجل أن يستنبط منه أن يستنبط من النص الشرعي حكمته وعلته وفهمه وتدبره واستخراج المقاصد الشرعية من كلام الله سبحانه وتعالى لا إنما يدعي أن الحكمة خلاف ما في هذا النص وأن هذه النصوص الشرعية غير صالحة لهذا الزمان وأنها تصلح للزمان الذي أنزلت فيه وأن التشريع الاسلامي غير غير صالح ومصلح لهذه الازمنه التي فيها التطور دون ان يعي الى حكمه الله سبحانه وتعالى من من التشريع والنظر الى المقصد الاسمى والاعم من التشريع ومن وجود الخليقه برمتها هو تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى وانك اذا مت فلن تسأل عن تطور ولن تسأل عن اقتصاد ولن تسأل عن عن هذه الأمور الدنيوية وإنما يسألك الله في قبرك عن عقيدتك وإيمانك من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ثم يوم القيامة أول ما يسأل عنه العبد من عمله ماذا؟ صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله واول ما يقضى به بين العباد الدماء ولا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع منها وعن علمه ماذا عمل به وعن شبابه ماذا عمل فيه وعن صحته وعن فراغه وعن هذه الامور التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه يطلب من العبد أن يساير ويتطور في امور الدنيا ولذلك جاءت القاعده الشرعيه من النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم لكن التطور المادي يغلف باحكام الشرع وحكمه ومقاصده لان الانسان من طبعه الظلم والجهل والأنانية كما قال الخالق الذي خلق الإنسان وحملها الإنسان أي الأمانة إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى في الحديث القدسي يا كلكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم فالعبد قد يظن أن في هذا الأمر تطورا وتقدما لكن يعود على البشرية بالضرر ومن قواعد التشريع إزالة الضرر عن النفس وعن الغير بأن يعيش الناس في راحة وطمأنينة وسكينة فالشريعة لم تأتي بمصادمة التطور ولذلك قامت حضارة إسلامية دينية استمرت قريب من ثمانية قرون وعلماء بعض علماء ما يسمى اليوم بالعلم التجريبي سابقا كانوا من علماء التشريع من علماء الشريعه نعم فيقول ابن القيم رحمه الله التسليم الخلاص من شبهه تعارض الخبر فياتيك بعض الناس هداهم الله الى شبهات اوردها بعض اهل الاستشراق وبعض الكفار الذين يريدون أن يطعنوا في دين الله ويتعلقوا بهذه الشبهات ويشككوا في دينه يعني رب العالمين ذكر في القرآن أنه خلق الإنسان ماذا قال الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان طيب القرآن عندنا يقيني في وروده إلينا يأتيك إنسان يقول لا والله نظرية دارون التي تقول أن الإنسان متطور عن سلف مشترك في خلية ظهرت في بركة لم يرها إنس ولا جن ثم تطورت عبر مئات ملايين السنين بطفرات عشوائية قائمة على الصدفة قانون الانتخاب الطبيعي حتى وصل الإنسان الذي تطور عن قرد ثم يقول قانون التطور افضل قانون وصف خلق الانسان. وهذا من اعجب ما يكون ان نسمع لنظريه وضعها رجل في عام قد توفي في عام 1882 واكثر واقل لا اذكر الان داروين. بريطاني قد الحد في اخر حياته بسبب وفاه ابنته. ونترك يقينا ثابتا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو شهوة تعارض الأمر الشهوة في أمور معاصي الدنيا كالزنا والشرب الخمر والنظر للنساء والشهوات الفروج وغير ذلك ثم يأتي ويعارض ذلك بحبه لهذه الشهوات للأسف الشديد ويريد أن يطرح أمر الله وأمر رسوله ونهي الله ونهي رسوله ويدعي أن هذا الأمر وهذا النهي غير صالح لهذا الزمان والعياذ بالله أكتفي بهذا القدر في منزلة التسليم لأن ابن القيم بعد ذلك بدأ في إيجاد بعض التأويلات لكلام صاحب المنازل ونترك كلامه وننتقل في مجلسنا القادم إلى منزلة عظيمة وهي منزلة الصبر القيم رحمه الله له كتاب في الصبر قد تكلم فيه بإسهاب لكن سنأخذ منزلة الصبر في كلامه هنا والتعليق على أهم المهمات التي ذكرها في مجلسنا القادم بإذن الله هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة دوت نت وجزاكم الله خيرًا